0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 78, 19 de março, semana 11. NOVO TESTAMENTO Mateus, capítulo 18, versículos do 18 ao 38. Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai, no céu, os atenderá. Pois, onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. A parábola sobre a importância do perdão Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu Não sete vezes, mas setenta vezes sete Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam O senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mau. Eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Antigo Testamento Pentateuco ou Livro de Números, capítulo 7 Ofertas para a consagração No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Então os líderes de Israel... Os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados chegaram com suas ofertas. Trouxeram seis carroças cobertas e doze bois, uma carroça para cada dois líderes e um boi para cada líder. E apresentaram essas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés, Receba as ofertas deles para usar no serviço na tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Então, Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu duas carroças e quatro bois à divisão gersonita para seu trabalho e quatro carroças e oito bois à divisão merarita para seu trabalho. Todos realizavam suas tarefas sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. A divisão dos coatitas, porém, não deu carros nem bois, pois era seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Quando o altar foi ungido... Os líderes das tribos apresentaram ofertas para a consagração do altar. Cada um colocou sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés, Cada dia um líder trará sua oferta para a consagração do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, líder da tribo de Judá, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas, e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de e líder da tribo de Issacar, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Natanael filho de Zoar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elom, e líder da tribo de Zebulon apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliabe, filho de Elom. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e líder da tribo de Ruben apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas, e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como um holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para oferta de paz, trouxe dois bois Cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai, e líder da tribo de Simeão, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ambas cheias de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto. E um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Silomiel... Filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder da tribo de Gade, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ambas cheias de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade, obedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia... Elisama, filho de Amiúde e líder da tribo de Efraim, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho um carneiro e um cordeiro de um ano como um holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisama, filho de Amiúde No oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazuri e líder da tribo de Manassés, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como um holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para oferta de paz, trouxe dois bois cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, Abidã, filho de Gideone e líder da tribo de Benjamim, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, Ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Abidã, filho de Shideone no décimo dia, Aiezer, filho de Amizadá e líder da tribo de Dan, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Aiezer, filho de Amizadai. No décimo primeiro dia, Pagiel filho de Ocrã e líder da tribo de Azer, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Pagiel, filho de Ocrã. No décimo segundo dia, Aira, filho de Enã e líder da tribo de Naftali, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Aira, filho de Enã. Estas foram as ofertas de consagração apresentadas pelos líderes de Israel quando o altar foi ungido. Doze bandejas de prata, doze bacias de prata e doze vasilhas de ouro com incenso. Cada bandeja de prata pesava 1.560 gramas, e cada bacia de prata pesava 840 gramas. Ao todo, os objetos de prata pesavam 28,8 quilos com base no peso do ciclo do santuário. Cada uma das vasilhas de ouro cheias de incenso pesava 120 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ao todo, as vasilhas de ouro pesavam 1.440 gramas. Para os holocaustos foram apresentados 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de um ano, junto com as ofertas obrigatórias de cereal. Para as ofertas pelo pecado foram apresentados 12 bodes. Para as ofertas de paz, foram apresentados vinte e quatro bois, sessenta carneiros e sessenta bodes e sessenta cordeiros de um ano. Essas foram as ofertas para a consagração do altar depois que este foi ungido. Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os dois querubins em cima da tampa da arca, o lugar de expiação, que fica sobre a arca da aliança. De lá, o Senhor falava com Moisés. Livro de Números, Capítulo 8 A Preparação das Lâmpadas O Senhor disse a Moisés Dê as seguintes instruções a Arão Quando você colocar as sete lâmpadas posicione-as de modo que iluminem o espaço à frente do candelabro Arão seguiu essa instrução Posicionou as sete lâmpadas de modo que iluminassem o espaço à frente do candelabro conforme o Senhor havia ordenado a Moisés O candelabro todo, desde a base até as flores era de ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. A consagração dos levitas O Senhor disse a Moisés, Agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso, você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e, e lavar a... as roupas. Assim, estarão cerimonialmente puros. Instrua-os a trazerem um novilho e uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com outro novilho como oferta pelo pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas e, desse modo, os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado e o outro, como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos. E, com as mãos levantadas, apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim, você separará os levitas do restante dos israelitas e os levitas serão meus. Depois disso... Eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos, pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais em Israel são meus. Eu os separei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias de seus animais. Sim, tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. E, dentre todos os israelitas, designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário. Assim, Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas, seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as roupas, e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida, ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles, a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistente de Arão e seus filhos. Assim, fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés, Dê a seguinte instrução aos levitas, Começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro. Mas não realizarão mais as cerimônias, assim você designará as funções dos levitas. Poéticos. Livro de Eclesiastes, capítulo 6 Vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que deseja Mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido. É uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter cem filhos e viver muitos anos. Se, porém, não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Pois assim seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o nem saberia de sua existência, e, no entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse dois mil anos, não acharia contentamento. E, visto que deve morrer como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será, então, que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. O futuro, definido e desconhecido. Tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Versículo da semana. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. 1.